0: Si leer ya se ha convertido en un vicio para mí, del que no puedo salir, y entonces o estoy leyendo o estoy buscando algo nuevo que leer. Así que es un modo de vida, ya no lo concibo de otra manera.
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Vamos ya con la segunda parte de esta charla con Vanessa Barrales.
0: Para mí un placer, Adrián, estar aquí charlando de libros. La verdad es que se me pasa el tiempo volando y me encanta descubrir novedades, recomendaciones, así que encantada de estar aquí.
1: Igual, hablar de libros es, es siempre un placer y como bien dices, el tiempo se pasa volando. Para empezar quería preguntarte, quería pedirte que te definieras un poco para los que no te conozcan y, y explicaras tus proyectos actuales.
0: Definiéndome a través de, digamos, el lado profesional que, que nos afecta mucho a nuestro perfil y a lo que hacemos. Trabajo en la Universidad de Granada, soy profesora en la Facultad de Ciencia Económica y Empresariales. Me encargo desde hace unos 6-7 años de la asignatura Dirección de la Innovación y la Tecnología y también desde hace unos tres años soy encargada de la subdirección de cultura emprendedora de la Universidad de Granada al final la temática de la innovación la tecnología, el emprendimiento me define en el ámbito profesional y bueno, pues en el ámbito ya más personal, creo que la afición por la que muchos me conocen es mi afición a la lectura, pero también por la compagino mucho con viajar con hacer algo de ejercicio etcétera, pero digamos que la lectura es un eje central en, en mi vida.
1: Muy bien. Tienes un blog, ¿no?, sobre libros desde hace unos años.
0: Sí, la verdad es que hace creo que ya 8 o 9 años empecé un blog que, bueno, la verdad es que está poco cuidado en cuanto a diseño y tal, pero sí que me generó un hábito, un hábito que se me ha consolidado muy bien, que consiste en leer y reseñar un libro de empresa, de negocio, de gestión al mes, y dar mis impresiones de ese libro. Entonces, en ese momento pues, fue un reto ser capaz de terminarme un libro al mes y de compartir una reseña. Y ahora, con independencia de que lo lea más gente o menos gente, para mí se ha convertido en esa rutina que te digo, y bueno, ya lo he interiorizado y para mí es un placer ir actualizándome, porque al final es una forma de actualizar mis conocimientos. <risa>
1: Pues igual, yo también empecé un blog con la misma razón, no con esa excusa para compartir libros y autoimponerme esa tarea y esa, ese buen hábito.
0: Pues sí, la verdad es que es muy fructífero y, y muy satisfactorio. Al final es un hábito contigo mismo, si alguien aprovecha lo que estás leyendo o lo que estás diciendo, pues genial, pero para ti mismo ya, ya tiene una recompensa.
1: Y yendo a la parte de profesora, ¿qué es lo que más te aporta la enseñanza?
0: Bueno, seguro que lo comparto también contigo por lo que es de ti. Somos una mente inquieta, necesitamos saber más cosas, eh, nos interesan muchos temas y al final pues la docencia te impone ese ritmo de actualizarte, de entender otra realidad y de no solo entenderla para ti, sino entenderla para otro y contárselo. Y a mí pues, me llena mucho eso de que puedas transmitir con, con alumnos las distintas cuestiones actuales. Sobre todo en la temática que, que yo trabajo, innovación, tecnología... Al final se abre un mundo de posibilidades.
1: Uh -huh. Siempre hay que estar actualizado, pero pero si te gusta no es no es un trabajo, ¿no? Como dicen algunos. Totalmente. Uh -huh. ¿Y los libros qué te aportan?
0: Bueno, uh -huh. al final... Es que no sabría cómo decirte si, si leer ya se ha convertido en un vicio para mí del que no puedo salir y entonces o estoy leyendo o estoy buscando algo nuevo que leer. Así que es un modo de vida, ya no lo concibo de otra manera. Muchas veces pienso, no sé hasta qué punto lo disfruto, no lo disfruto, pero no puedo no puedo parar de hacerlo. Así que no sé si es algo ya enfermizo.
1: Depende también del libro, ¿no? Uh -huh. Si quieres llamarlo vicio, lo llamaría un vicio bueno, ¿no? Y más sí, hoy en día, con totalmente. todos los vicios que hay.
0: Ahora que se te puede pasar la tarde o la noche haciendo, ¿cómo se dice, scrolling <risa> en las redes sociales, sí, has visto muchas TikTok veces ahí. con <risa> sí. el TikTok llenando la mente de, no sé, de contenidos de poco valor. Sí. Al menos tenemos ese hábito de volver a abrir un libro y decir, venga, algo me llevo de hoy. Uh
1: -huh. Y estar mm. más, más concentrado y, y al final te da, te da más paz
0: menos Eso es muy bueno ese apunte, yo reconozco que poner la mirada fija en un libro te da paz y te, eh, te concentra la mente eso que decimos pues del mindfulness, de la meditación al final eh, la lectura es una forma de meditación porque has puesto la mente en esas páginas y tu único cometido es
1: centrar ahí la mente Lo que hablábamos con Antonio Rico hay muchas formas de meditación sí sí, 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 totalmente y ya entrando de lleno que quería preguntarte como llevas tantos años con el blog y leyendo tanto, seguro que nos puedes aportar mucho tus libros favoritos, ya sean ficción o no ficción
0: pues mira Adrián, yo envidio a la gente que tiene tan claro cuáles son sus libros favoritos y <risa> te pueda decir que un libro le ha cambiado la vida la verdad que yo recuerdo libros buenos un libro que digo, qué buenos recuerdos tengo de aquel libro y si alguien me pregunta se lo voy a recomendar, pero hacer un top five me parece, incluso algún libro que ahora mismo no recuerde seguro que mañana me viene a la mente y dije ostras, podría haber hablado de ese libro entonces bueno, así de primera eh, tengo que, que decir que de libros de, de no ficción me gustan los casos empresariales que me dan bagaje para hablar en clase y para comentar pues casos reales de empresas Y bueno, ahí empecé, por ejemplo, leyendo Creatividad S.A., que es fundamental para transmitir cómo se trabaja en una cultura innovadora, creativa. Eh, luego también, para mí fue clave Nunca te pares, la biografía de Phil Knight, donde desarrolla el origen de Nike hasta la actualidad. También otro que no se comenta mucho, pero que a mí me encantó, fue Eso nunca funcionará. De uno de los fundadores de Netflix,
1: Netflix.
0: Sí. sí Y bueno, también, por ejemplo, he leído Pionero, que, es el, eh, que está escrito por Mark Benioff, que es el fundador de Salesforce. Entonces, bueno, siempre... ¿De qué va me... este último? Pues de, de, al final, los ejes centrales de la empresa Salesforce, de cómo desarrollaron su CRM, de cómo fueron atendiendo clientes, cómo innovaron, todas las tensiones. La verdad es que es muy recomendable y nada famoso, ¿no? no es muy uh -huh. popular.
1: Sí, esto no, no lo conocía. El de eh... Netflix sí que lo conocía y me gustó, pero me gustó mucho más el, el de Nike. Y el de creatividad lo, lo tengo pendiente, lo he oído a mucha gente. Explícanos un poquito más el de, el de creatividad o explícamelo a mí, que como no me lo he leído.
0: Ed Catmull, que es el, uno de los fundadores de Pixar, explica cómo, es la cómo fue la cultura de trabajo intentando desarrollar la animación como una tecnología que venía a sustituir la elaboración de dibujos animados en las formas tradicionales. Y bueno, pues cómo, cómo se fomentaba la creatividad, qué, qué rutinas tenían. Por ejemplo, pues, eh, se habla de que hacían viajes a las zonas donde iban a. Ir a recrear una película, eh, se hacían buzones de sugerencias con todas las ideas que se ocurrían, se le daba voz a cualquiera y con independencia de la antigüedad que tenía en la empresa, no sé, formas de trabajar. También se habla mucho de cuando fue comprado por Disney, que cómo chocaban las dos culturas, la cultura consolidada de Disney ya bastante oxidada para desarrollar cosas nuevas uh -huh. y la cultura más rompedora de Pixar.
1: ¿Es un libro fácil?
0: A ver, es un libro extenso, no lo considero fácil, pero sí que es verdad que lo he utilizado como libro de cabecera en mi asignatura de innovación durante tres años y los alumnos, como algo obligatorio que tenían que hacer después, en muchos casos me han agradecido la oportunidad de leerlo y para mí los alumnos son muy buenos recomendadores de libros porque uh -huh. si no tienen el hábito y le estás dando una cosa que es obligatoria, son muy exigentes. Y la verdad que muchos me vuelven a recordar que leyeron Creatividad S.A. y que les gustó. Esa lectura se puede complementar por, con lecciones de liderazgo creativo que está escrita por Robert Iger o Iger, no sé cómo se pronuncia su apellido. Es uno de los CEOs de Disney. Okay. Te aparece en la lista de, de superventas de empresas y habla pues, de todos los cambios en el modelo de negocio de, de Disney. Todos los movimientos, la compra de de Pixar, la compra de Star Wars,
1: etcétera, uh
0: -huh. El cambio hacia el modelo en streaming, eh, totalmente digital, etc.
1: Es ah, o súper sea, actual, ¿no? Ese libro. Uh -huh. De Marvel sí, sí. también, de todo, porque ahora tienen sí, todo. Sí, Marvel, ¿no? exacto. Tienen todo. Lucasfilm,
0: ¿no? También. Sí. sí,
1: Star Wars, Lucasfilm, sí.
0: También en los casos de empresas hay uno que siempre recomiendo, aunque ya va pasando el tiempo y creo que va perdiendo frescura, el libro de Ford que habla del ADN, de, de las grandes fans que se le llama en inversión no sí. Apple, Facebook, Google, etcétera Es de Scott Galloway y recientemente uno de los últimos libros que he leído de casos empresariales es el de Juegos de Poder de Tim Higgins que recrea el caso de Tesla quizás sea uno de los mejores que, que he leído este año
1: ¿Y también lees libros de ficción?
0: Pues la verdad es que tú sabes que los lectores vamos evolucionando y vamos cambiando, ¿no? Y empezamos leyendo unas cosas y terminamos ahora con otras. Y me he ido moviendo mucho hacia la no ficción. Y sí que es verdad que me reservo las vacaciones o me reservo los tiempos con, donde puedo aislarme del trabajo para leer ficción, pero de la buena. Eh, últimamente solo leo clásicos. Y no me gustan mucho pues, los típicos éxitos editoriales, comerciales. Y volviendo muy sofisticados también como lectores. Y...
1: Me pasa igual. Desde que leí a Stefan Zweig ya hay muchos libros que, no, que ya no puedo leerlos. Sí.
0: De ficción quizás los mejores recuerdos los tengo, pues, no sé, de lo más recientes. En verano leí A Sangre Fría de Truman Capote. En su momento leí Ana Karenina... También me gusta mucho la novela norteamericana y he leído pues, Sir Hasbeth, Franzen, Polaster. Me gusta mucho entender la cultura americana a través de los clásicos, como por ejemplo Matar a un ruiseñor, eh, La Uva de la Ira, increíble.
1: ¿Son fáciles de leer? Y...
0: No, son lectura pausada, tómate tu tiempo. No es el bestseller, eh, bueno, también muchas veces el típico bestseller popular que lees fácil y yeah. olvidas fácil. Lo bueno de los clásicos es que lees dedicándole tiempo y atención, pero retienen muy buen pozo de esa lectura. Muy
1: buena reflexión. ¿Y al alguno más de ficción que así te haya impactado?
0: Pues bueno, la verdad que quizás me siento obligada a mencionarlo ahora con la muerte de Almudena Grande. Tengo que reconocer que he pasado muy buenos ratos de lectura leyendo El Corazón Helado, eh, leyendo Los Aires Difíciles. En el ámbito español ha sido una de mis escritoras favoritas, la verdad. Y este minutillo que me sirva de homenaje hacia ella.
1: Muy bien. ¿Y libros que, que ahora te estés leyendo? Una
0: costumbre que tengo, que quizá también está derivada de ese vicio de leer, es que cuando viajo me parece necesario buscar los libros que recrean esos sitios. Y la semana pasada tuve la oportunidad de visitar Berlín y no sabía prácticamente nada del muro de Berlín. Y entonces me he dedicado a buscar lecturas que recreen y que me hablen de personajes o de la vida o de crónicas de, en torno al muro de Berlín. Y empecé leyéndome uno que, bueno, ni fu ni fa, que ha sido el saltador del muro. Me parecía complejo, abstracto, pero luego he encontrado uno reciente que se llama Túnel 29, que es una crónica de una periodista excepcional que ha ido siguiendo todo lo que ha pasado a lo largo del muro, personas que han sido protagonistas, fotos famosas del muro de Berlín y me está pareciendo una lectura increíble. Y entonces yo, también me permite aprender de ese sitio que he ido
1: y un libro que te marcó la infancia o la adolescencia o del que más te acuerdes
0: pues mira tengo unos recuerdos increíbles de un día que cogí de la estantería Frankenstein uh -huh. y me pareció así tan rozando pues lo morboso lo escatológico, no sé, y en la mente de un adolescente parecía que estaba leyendo algo que rozaba lo prohibido, <risa> y, y me encantó. Y fue un libro que no podía soltar. Recuerdo dónde estaba que, que me interesó mucho, y, y quizás con ese libro fue donde desarrolle el hábito, porque hasta ahora de pequeña era mucho de picotear en libros, pero no, no me los terminaba, la verdad, no, no era constante. Y a partir de ahí creo que ya empezó uh -huh. el hábito.
1: ¡Qué curioso! ¿Y, ¿Y un libro que no te hayas podido acabar? ¿El que más te haya dolido no poder acabarte?
0: Pues sí, la verdad que se siente un poquito de culpabilidad, cuando, sobre todo cuando no eres capaz de apreciar lo que para otro es el libro de su vida. Uh -huh. Y me pasa por ejemplo, con Rayuela, de Cortázar, que lo he intentado dos veces, y lo apreciaba por momentos pero por otro me parecía tan caótico que abandonaba y luego también otro de los que me siento más culpable últimamente de haber abandonado fue, no sé si conoces a Mariana Mazzucato que es una economista con mucho renombre en temas de innovación, tecnología y publicó El valor de las cosas y he escuchado referencias buenísimas pero me parecía tan denso y que no avanzaba entre modelos extremadamente teórico que no, no le vi el sentido al esfuerzo que, que me suponía uh -huh. y abandoné y alguno de mis compañeros de facultad me dijo, pero ¿cómo has sido capaz de, <risa> de dejar a medias con lo que lee a Mazucato. pues no pude sí.
1: a veces me ha pasado también ¿eh? con algún libro que he dejado y que todo el mundo le gustaba y demás sí, sí, sí. ¿como cuáles? <risa> como por ejemplo la biografía de Steve Jobs ah, vale uh -huh. Por ejemplo. Es
0: que es ambiciosa en cuanto a tiempo que necesita. La verdad es que...
1: Me cansó mucho, que hablaba mucho sobre su personalidad, demasiado. Acabo. Llegó un punto mm. que, que me cansó. Y ya que lees tanto, ¿tienes tú algún día pensado escribir un libro?
0: Mencionando algo que escuché en tu podcast con Pablo Domínguez, me hizo también verle el sentido de la responsabilidad cuando va a escribir algo y pensar, pues si una persona tendría que invertir su tiempo en lo que tú has escrito. Con todo lo bueno que hay que leer, me, me encantó esa reflexión que hizo sí. y comparto mucho. Y bueno, si escribo algo, muchas veces lo pienso en el ámbito académico, mmm, me tiraría por algún libro de texto de innovación porque no resulta fácil encontrar un libro un libro de cabecera que y creo que iría por ahí porque es la opción menos arriesgada uh -huh. ahora por ejemplo, ahora que te mencionaba el caso de Juegos de Poder de Tesla es increíble el esfuerzo que ha hecho el autor de documentación de a lo largo, pff, transcribiendo conversaciones eh, hablando con gente y pff, no sé si tendría el tiempo para hacerlo bien, así que creo que me, me quedo en el lado pasivo de, uh
1: -huh. de, de leer ¿y cómo lees? ¿Rachas largas, cortas? ¿Tienes algún sitio específico? ¿Te saltas capítulos o eres de las que se no. de, de punto?
0: saltar capítulos no. Y para mí un, un libro terminado, un libro el que se ha llegado a la última página, leyendo todas las... En eso soy muy exigente. y e Intento no ser caótica, la verdad. Porque siempre, no sé si te pasa a ti, Adrián, que tienes un impulso muy fuerte por empezar libros que te gustan. Pero claro, cuando ya empieza otro cuatro, la decisión de por cuál sigue se hace dura. Entonces intento mantener orden. Me, me doy como, como si fuera un niño que te dan disciplina al mismo tiempo que libertad para hacer algo. Intento hacer lo mismo. Y incluso también diría que llevo como una dieta de lo que quiero leer. De, intento equilibrar casos empresariales, eh, inversión. Me gustan mucho lecturas de inversión, desarrollo personal. Y voy dando turno a las temáticas, otra de las manías.
1: ¿Y alguna editorial o editoriales favoritas?
0: Pues mira, a lo, a lo largo de la vida del blog que, que hice, he ido prefiriendo, por ejemplo, Empresa Activa, que me gusta mucho por los temas de gestión. Pero también coincido que Deusto hace una publicación unas ediciones de mucha calidad seleccionando lo mejor. También hay algunos casos interesantes en Conecta y también debate. Me gusta por la divulgación. quizá la divulgación de debate es como un sello de calidad que, que tiene.
1: Y ya para acabar, te quería preguntar a quién te gustaría que invitáramos aquí para comentar un libro y también para charlar sobre sus proyectos y sobre sus libros favoritos.
0: Pues mira, la verdad es que lo bueno de Twitter, en eh, mi experiencia ha sido descubrir a grandes lectores, entre ellos tú, eh, Pablo Domínguez, por ejemplo, también. Pero me llama mucho también la atención y creo que me estoy tomando la confianza de recomendarlo sin conocerlo de nada. Pero me gusta mucho, no sé si lo conoce, Edu Burgoa, que todos los domingos publica un hilo de un libro que, que se ha leído y resume en el hilo las grandes impresiones que ha tenido ese libro. Y sencillamente, sin conocerlo de nada, a mí me genera expectación cada domingo ver cuál es el libro que va a incluir en el hilo. Y bueno, toca temáticas de innovación, creatividad, gestión, liderazgo... La verdad que es uno de mis grandes descubrimientos. Sí que tengo que decir que muchas veces no me leo los hilos porque, como antes te he comentado, no me gusta leer sobre los libros que no he leído. Pero... <risas> Reconozco que tengo la curiosidad de ver cada domingo qué libro nos va a traer. Así que yo me lanzaría a invitarlo.
1: Qué bueno, pues sí. Tomo nota y a ver si puede venir Edu. Y bueno, y hasta aquí esta segunda parte, esta charla. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación.
0: Bueno, Adrián, para mí ha sido un honor estar entre tu invitada al podcast poder añadir un granito de arena a que tú puedas desarrollar contenido en relación a los libros y encantada de que te pueda ayudar cuando lo necesitas. Para mí un,
1: un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.